0: Italianglottini e Italianglottine, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Vi voglio in forma perché oggi abbiamo un bel viaggio da fare. È da un po' di tempo che non partiamo alla scoperta di una nuova regione italiana e oggi è arrivato il momento di proseguire la nostra esplorazione della penisola italiana, Spostandoci dalla Campania, dove siamo stati l'ultima volta nell'episodio numero 99, al Molise, di cui oggi vedremo il paesaggio, il clima, l'economia, la cultura e la gastronomia. Il Molise è una regione piccola, così piccola che spesso gli italiani scherzano dicendo che non esiste, che è un posto inventato come Hogwarts o Narnia, che si tratta solo di una leggenda. Pensate che il Molise ha solo 290.000 abitanti circa, quindi un'intera regione ha la stessa popolazione di una città di medie dimensioni in realtà il molise è piccolo è vero ma è pieno di sorprese come si dice in italiano nella botte piccola c'è il vino buono ovvero anche le cose piccole apparentemente insignificanti possono avere grandi qualità Io, ad esempio, sono piccolo di statura, bassino, e quando mi lamento di questa cosa, c'è chi cerca di consolarmi dicendomi proprio «Eh, ma non lo sai che nella botte piccola c'è il vino buono?» Ma basta con le ciance e partiamo subito alla scoperta del Molise. Ricordate solo che su italianglot.com potrete trovare la trascrizione con una lista di vocabolario dell'episodio di oggi e tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Insomma, tanto vino buono che sorso dopo sorso vi aiuterà a diventare fluenti in italiano. Aprite la botte, versatevi un bicchiere e cominciate a bere. Innanzitutto, dov'è di preciso il Molise? Già dall'episodio precedente ci troviamo ufficialmente nell'Italia meridionale. Il Molise confina a nord con l'Abruzzo, a ovest con il Lazio, a est con la Puglia e a sud con la Campania e sempre a nord, affaccia sul Mar Adriatico, anche se ha solo 36 chilometri di costa. Il Molise è diviso in sole due province, quella di Campobasso, che è anche il capoluogo della regione, e quella di Isernia. Ma da dove viene il nome Molise? Beh, non lo sappiamo con certezza ed esistono diverse ipotesi. Una delle più accreditate fa risalire al Medioevo l'origine di questo termine. Allora, infatti, questa regione era dominata dai Normanni, quindi da un popolo di origine francese, che avevano fondato qui una contea proprio con questo nome. Secondo alcuni la contea aveva preso il nome da un castello, il castello di Molise, secondo altri dal cognome della famiglia normanna che dominava la regione, ovvero la famiglia Moulin cognome che è stato poi italianizzato in Mulisio e poi in Molise. Vediamo ora com'è la regione dal punto di vista del paesaggio. Come abbiamo detto è la regione più piccola d'Italia dopo la Valle d'Aosta e il suo territorio è diviso quasi perfettamente a metà tra montagne da un lato e colline dall'altro. Ricordate che in Italia ci sono due grandi principali catene montuose le alpi a nord che la separano dal resto dell'europa e gli appennini che invece la percorrono interamente da nord a sud beh il molise è attraversato da due porzioni degli appennini l'appennino abruzzese e l'Appennino Sannita. I Monti della Meta e le Mainarde rappresentano il confine tra il Molise, l'Abruzzo e il Lazio. Le Mainarde, tra l'altro, sono monti che conosco molto bene perché il paese dove è nata mia mamma, Atina, che si trova nel Lazio, è circondato proprio dalle mainarde, e quindi ogni volta che ero lì in vacanza durante la mia infanzia, osservavo questi monti da lontano, spesso ricoperti di neve durante le stagioni più fredde. I monti del Matese sono invece la catena che segna il confine con la Campania, e lì forse ve l'ho già raccontato, sono stato durante gli anni dell'università con la mia professoressa di geologia per studiare gli strati rocciosi della zona. Come avete capito, in Molise le pianure sono poche e non molto estese, mentre tantissimi sono i corsi d'acqua. L'unico fiume che nasce, scorre e sfocia interamente all'interno della regione è il Biferno. Il fiume Volturno, invece, nasce in Molise e continua il suo percorso anche in altre regioni. Ve ne ho parlato perché rappresenta il fiume più lungo di tutta l'Italia meridionale. Com'è invece il clima? Potete immaginare che essendo il territorio montuoso e collinare gli inverni sono molto rigidi con abbondanti nevicate anche a bassa quota. Campobasso, il capoluogo della regione che si trova a 700 metri sul livello del mare, è una delle città più fredde d'Italia in inverno, ma anche una delle più fresche in estate. E a proposito dell'estate, un po' tutta la regione è caratterizzata da temperature fresche, con piogge abbastanza frequenti. Le cose cambiano sulla costa, dove abbiamo invece un clima di tipo mediterraneo, con estati prevalentemente calde che però sono rinfrescate, soprattutto di notte, dalle brezze marine. Gli inverni invece sono freschi, tranne quando nevica occasionalmente anche sulla costa. Vediamo ora com'è l'economia. Ancora una volta le piccole dimensioni della regione non le permettono un grande sviluppo dal punto di vista economico, ma nonostante questo il pil pro capite, che è il prodotto interno lordo, cioè la quantità di ricchezza che una persona riesce a produrre in un anno, è più alto di diverse regioni del sud. Ora, gran parte di questa ricchezza viene dal settore primario e in particolare dall'allevamento e dalla pastorizia. Come abbiamo visto quando vi ho parlato dell'Abruzzo, anche in Molise, soprattutto un tempo, si praticava la transumanza, cioè lo spostamento delle greggi dalla montagna alle valli durante l'inverno e il ritorno alla montagna in estate. Questi spostamenti avvenivano lungo dei sentieri chiamati tratturi, che siccome sono un'importante testimonianza del passato della regione e del rapporto tra uomo e ambiente, insieme alla pratica della transumanza, sono stati inseriti nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Tra l'altro i tratturi e la natura del Molise possono essere un'ottima meta per chi ama fare escursionismo e, a proposito di questo, passiamo al turismo. Anche se il Molise è sempre stata la regione meno visitata d'Italia, le cose sono cominciate a cambiare agli inizi degli anni 2000, quando il numero di visitatori è progressivamente cresciuto. Innanzitutto vale la pena considerarla come meta dei vostri prossimi viaggi cari taglianglottini e taglianglottine, per la sua natura incontaminata. Anche qui troviamo una parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Di questo parco naturale vi ho parlato nei precedenti episodi e vi ho anche mostrato alcune delle sue bellezze in una serie di video che potete trovare sul mio canale YouTube o nella serie Scopriamo l'Italia su italianglot.com slash practice. Se poi decidete di venire in inverno e vi piacciono gli sport invernali, ricordate che nelle località di Campitello Matese e Capracotta, ci sono delle ottime stazioni sciistiche e se invece della montagna vi piace il mare, nonostante il suo tratto di costa molto ridotto, il Molise ha una serie di spiagge sabbiose, una più bella dell'altra, come quella di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato. E una curiosità a proposito di Termoli è che proprio in questo borgo medievale si trova il punto d'incontro tra il 42 parallelo di latitudine nord e il 15 meridiano di longitudine est. Perché vi sto dando questa informazione che vi può sembrare inutile? Perché il quindicesimo meridiano est è proprio quello che viene preso come riferimento per stabilire l'orario dell'Europa centrale, quello che abbreviamo con la sigla CET, c Central European Time, e che corrisponde a un'ora in più rispetto a quella di Greenwich. Perciò, se vi trovate sul lungomare di Termoli, non dimenticate di visitare il monumento chiamato Il Sogno, che è stato realizzato proprio nel punto esatto in cui si incontrano il parallelo e il meridiano. Se vi piacciono la storia, l'arte e l'architettura, Molte sono le città e i borghi molisani che vi potranno interessare, già a partire dal capoluogo, da Campobasso, con il suo borgo medievale e il castello Monforte. A Campobasso poi è stato dato l'appellativo di città giardino perché ovunque ci sono aiuole e piazze e viali alberati. Venafro, invece, è piena di edifici di epoca romana, tra cui diverse ville, il teatro, l'anfiteatro e l'acquedotto augusteo. Agnone, in provincia di Sernia, è un piccolo comune che è diventato famoso anche internazionalmente per la presenza della più antica fabbrica di campane d'Italia la Fonderia Pontificia Marinelli. E se vi trovate ad Agnone a dicembre, allora assisterete a un evento spettacolare chiamato Ndocciata. Si tratta di una tradizione antichissima che risale addirittura all'epoca romana, quando il popolo dei Sanniti, che abitava il Molise, usava l'endocce, ovvero delle torce, per gli spostamenti notturni della tribù. Questa tradizione è arrivata fino a noi perché i contadini molisani hanno continuato a usare l'endocce fatte da lunghi pezzi di legno di abete bianco disposti a ventaglio, per raggiungere le chiese nella notte di Natale. L'andocciata oggi è quindi più che altro un evento natalizio, perché si svolge il secondo sabato di dicembre e il 24 dicembre. Nelle note dell'episodio vi lascerò un video per mostrarvi quanto è suggestivo questo avvenimento dedicato al fuoco. Un altro evento molto particolare riguarda il comune di Trivento, in provincia di Campobasso, conosciuto anche come la capitale mondiale dell'uncinetto. Nell'estate del 2018, infatti, nel paese è stato creato un tappeto all'uncinetto che, con i suoi 640 metri, è attualmente il tappeto più lungo del mondo. Da quel momento Trivento organizza eventi che richiamano artisti da tutto il mondo per realizzare opere d'arte fatte interamente all'uncinetto. E visto che stiamo parlando di record, a Frosolone, sempre in provincia di Isernia, è stata invece prodotta la mozzarella più lunga del mondo, una treccia di 783,60 metri. Frosolone, con i suoi caseifici e la produzione di formaggi, è un perfetto esempio di quello che dicevamo prima a proposito della pastorizia molisana, un'attività antichissima che continua ancora oggi. A Frosolone, perciò, si rievocano tradizioni antichissime come quella della Corsa degli Asini, nata quando, dopo il pesante lavoro della ratura dei campi, i contadini facevano gareggiare questi animali da Soma per divertirsi e rilassarsi un po'. Oggi la corsa degli asini si tiene normalmente ad agosto e gli organizzatori ci tengono a sottolineare che questi animali non vengono assolutamente maltrattati. La corsa risulta molto divertente perché notoriamente gli asini sono animali abbastanza testardi e vedere come i concorrenti cercano di convincerli a muoversi mentre loro continuano a ignorarli e a restare fermi sul posto, suscita tante risate tra gli spettatori. A Cerce Piccola, in provincia di Campobasso, si svolge invece un altro tipo di gara, dal 17 gennaio fino all'ultimo giorno di carnevale, e consiste nel far rotolare una forma di formaggio pecorino di uno o due kg lungo un percorso stabilito fino a raggiungere il traguardo. La corsa si svolge due volte, prima in salita e poi in discesa, e la squadra che perde dovrà pagare il formaggio che ha usato nella gara. Un carnevale molto particolare è quello di Tufara, con tradizioni che hanno origine da antichi rituali propiziatori per l'arrivo della primavera. Il giorno del martedì grasso nel paese si preparano due gruppi, ognuno composto dagli stessi personaggi, che gireranno di corsa per le strade del paese, cantando e chiedendo ai cittadini di dare loro delle offerte. È una sfida per riuscire a vedere quale dei due gruppi riuscirà a conquistare di più la simpatia della gente e ricevere più donazioni. In testa a ogni gruppo ci sono due personaggi vestiti di bianco con piccole strisce di tessuto variopinto che portano in mano una falce e che rappresentano la morte. Dietro di loro c'è il personaggio principale, il diavolo, vestito completamente di pelli di capra, con due corna sulla testa, una maschera nera sul viso e un forcone in mano e dietro di lui ci sono due monaci che lo tengono legato con delle catene. La gente del posto spesso l'invita in casa per bere un bicchiere di vino e per dare loro i prodotti ottenuti dall'uccisione del maiale, come salsicce o salami. Il corteo termina la sera sotto le mura del castello, dove un fantoccio, che rappresenta le colpe del carnevale, viene lanciato dalla fortezza sul diavolo, il quale a sua volta lo prende e poi lo lancia nel vuoto dalla parte più alta della rupe dove sorge il paese. Quali sono i piatti tipici del Molise? A termoli, ad esempio, sono nate le scescille, delle polpette di forma ovale a base di pane raffermo, uova e formaggio, che, cotte nel sugo di pomodoro, spesso accompagnano un altro piatto tipico di termoli, ubrdet, ovvero il brodetto di pesce. Ovviamente le scescille ora non si mangiano solo a termoli ma sono diffuse in tutta la regione una pietanza tipica del basso molise è invece la panpanella, carne di maiale cotta al forno con diverse spezie e abbondante peperoncino rosso sia dolce che piccante fra i dolci c'è il milk pan Un dolce natalizio con un nome che suona inglese, ma che è assolutamente molisano. È nato in una pasticceria di Campobasso ed è un pan dolce soffice fatto con burro, zucchero, alcol, uova, farina, mandorle, latte e oli vegetali, su cui poi si versa una glassa al cioccolato bianco e nocciole. Un'altra specialità che tutti i molisani adorano sono i pepatelli molisani o in dialetto mbepatiel. Sono biscotti secchi che si mangiano soprattutto a Natale ma non solo. Si preparano con farina miele sciolto e mandorle intere, a cui alla fine si aggiunge un pizzico di pepe. È proprio la presenza del pepe che dà il nome a questi dolci. Terminiamo l'episodio di oggi con le lingue che si parlano in Molise. Ovviamente la lingua ufficiale è l'italiano, ma esistono anche altre minoranze linguistiche, come quella croata di Montemitro, Acquaviva con le Croce e San Felice del Molise, e quella albanese, soprattutto dei comuni di Campomarino, Portocannone e Montecilfone. Inoltre nella regione si parlano anche dei dialetti, che hanno molte similitudini con i dialetti delle regioni vicine, che date le piccole dimensioni del Molise sono davvero molto vicine. Ad esempio nella fascia costiera e collinare i dialetti sono molto simili a quelli abruzzesi meridionali, ma allo stesso tempo hanno anche caratteristiche del dialetto foggiano, cioè quello parlato nella provincia di Foggia in Puglia in pratica il Molise funge un po' da zona di transizione dall'Abruzzese al Pugliese. Se volete sentire come suona il dialetto molisano, troverete sempre un video nelle note dell'episodio. E ora ditemi, cari italianglottini, siete mai stati in Molise? Se ci siete stati, cosa vi è piaciuto particolarmente, cosa avete fatto e quali piatti tipici avete assaggiato. Fatemelo sapere lasciando un commento su YouTube, Instagram o Facebook. Aspetto le vostre risposte. E non dimenticate di aiutarmi a far crescere questo podcast dando un voto di 5 stelle sull'app di Spotify o Apple Podcasts. Vi ringrazio infinitamente, cari italianglottini e italianglottine. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!